0: 好，之前的节目我们陆续谈到了台湾史以及世界史，紧接着呢，我们再回到了中国史。今天的部分，我们就来谈谈秦朝的故事。当然，也要感谢台湾麦克出版社提供了相关的资料。好，先来说秦朝的第一个故事，故事名称是《秦王嬴政的统一路》。西元前二五九年，嬴政出生在赵国。他就是历史上大名鼎鼎的秦始皇。秦始皇出生在赵国，得从他的父亲子楚说起。当时各国经常派皇室子弟到别国当人质，子楚以秦国王孙的身份在赵国当人质。后来在大商人吕不韦的帮助下，子楚顺利回到秦国当了秦王，也就是庄襄王。为了报答吕不韦，庄襄王封他为丞相。西元前二四六年，庄襄王病逝，年仅十三岁的嬴政继位。吕不韦被尊奉为相国，名为辅佐朝政，实际上却掌握朝廷大权。嬴政逐渐长大成人，越来越不满自己在国家大事上受制于吕不韦。一直在等待清除吕不韦势力的机会。西元前二三七年，吕不韦被免去相国职务，嬴政开始亲政，积极准备对外扩张。经济上，嬴政接受了水利专家郑国的建议，修建郑国渠，为秦国的富强奠定了基础。政治上。嬴政接受了客卿李斯的建议，决定先消灭韩国。西元前二三零年，秦灭韩，迈出了十年统一战争的第一步。这，我们来说说商人政治家吕不韦的故事。西元前二三九年的一天，秦国都城咸阳的城门下挤满了人，热闹非凡。哎，大家都在做什么呢？原来城楼上挂满了写有文章的竹简，城门口的告示写着：“如果有人能将这本书增或删一个字。”就赏给他千金，这就是“一字千金”的由来。这部书叫做《吕氏春秋》，编写者是当时的秦国相国吕不韦。吕不韦是个极富传奇色彩的人物，他原是魏国的大商人，靠低价买进货物，高价卖出，累积起万贯家产。然而，他与一般商人有很大的不同，不只对做生意很感兴趣，对做官更是热衷。他在赵国都城邯郸做生意时，巧遇在赵国当人质的秦国王孙子楚，认为他奇货可居，决定帮助他返回秦国，并且出钱出力支持他取得王位继承权。子楚，也就是庄襄王即位后，非常感激吕不韦，让他做了丞相，并封他为文信侯。吕不韦终于如愿以偿，成了一人之下、万人之上的权贵。庄襄王去世后，十三岁的太子嬴政继位，吕不韦被尊奉为相国。嬴政像齐桓公敬重管仲一样，称吕不韦为仲父，国家大事都让他来决定。当时，魏国有信陵君，楚国有春申君，赵国有平原君，齐国有孟尝君，他们都以招贤宾客而闻名天下。吕不韦不服气。也开始招揽天下贤士，后代他们，宾客达到三千多人。吕不韦让门下的宾客把所学所闻记录下来，汇合诸子百家的学说，编成二十余万字的《吕氏春秋》。吕不韦也因为这本书而被称为杂家。吕不韦编《吕氏春秋》，是想为自己留名，也是为秦国统一天下提供文化方面的支持。当时秦国因为商鞅变法而日益强盛，但是文化方面却不及其他国家。吕不韦深知，统一天下可以靠武力，然而统治天下不能只靠武力。权倾朝野的吕不韦渐渐引起秦王嬴政的不满。嬴政已经长大成人，决心亲政。这时候，有人告发太后宫中的嫪毐是个假宦官，与太后有不正当的关系。嬴政在处理嫪毐事件的过程中，发现很多事都与吕不韦有牵连。而嫪毐也是吕不韦引荐给太后的。西元前二三七年，吕不韦被免去了相国的职务。又过了一年，嬴政下令将吕不韦及他的家属远迁蜀地。吕不韦害怕自己会被嬴政所杀，忧愤交加，服毒自杀。至此，二十四岁的嬴政。终于清除了政治上的障碍，真正掌握了秦国的政权。来听韩国间谍修造郑国渠的故事。最早在关中，也就是函谷关以西的秦地建设的大型水利工程，是战国末年秦国穿凿的郑国渠。当时诸侯国之间的兼并战争非常激烈，关中是秦国的基地。秦国为了增强经济实力。在兼并战争中立于不败之地，迫切需要发展关中的农田水利，以提高粮食产量。韩国是秦国的近邻，在七国中尤其弱小。眼看着秦国国力蒸蒸日上，对其他诸国虎视眈眈，一旦打算消灭其他诸侯国，首当其冲的必定是韩国。韩王想来想去，决定采取疲秦的办法。疲就是疲惫的疲哦，疲秦的办法。他暗中把韩国著名的水利工程专家郑国派到秦国，让郑国劝说秦王在金水和洛水之间建造一条大型灌溉管道。表面的理由是可以发展秦国农业。目的是要消耗秦国的物力和人力。秦王嬴政本来就很想发展水利，郑国的建议正合他的心意。很快的，这条建议就被采纳了。西元前二四六年，秦王征集大量人力和物力，委派郑国主持新修水渠。谁知，当工程进行到一半时，郑国的间谍身份暴露了，秦王大发雷霆，要杀掉郑国。郑国承认自己是韩国派来的间谍，但他对秦王说：“修这条渠，对韩国来说只是延长几年的寿命，对秦国来说却是万代工业。”秦王想了想，觉得很有道理。而且秦国的水利工程技术比较落后，需要郑国在技术上指导。于是秦王饶了郑国一命，让他继续主持新修工作。经过十多年的努力，水渠终于完工了。这条水渠西引金水，东注洛水，总长达三百余里。可以灌溉农田四百多万亩，使农产量大大的提高，促进了秦国的农业发展，为秦国的统一大业提供了物质保障。秦国人为了纪念郑国的功绩，把这条水渠命名为郑国渠。来说李斯上奏《谏逐客书》的故事。郑国的间谍身份让秦王嬴政提高警惕，觉得其他国家的人都不可靠。他接受大臣们的提议，下了一道逐客令：大小官员只要不是秦国人，通通都得离开秦国。楚国人李斯是儒家代表人物荀子的学生。他来到秦国后，被相国吕不韦留下来做客卿。这一次也要被驱逐，他很不服气。临走之前，向秦王上了一道谏逐客书。李斯在奏章中列举了商鞅、张仪、范雎等人对秦国的贡献，指出不分青红皂白把其他国家的人才赶走，对秦国没有好处。反而会助长敌国的威力。秦王觉得李斯说的很有道理，连忙叫人把他找回来，恢复他的官职，并且取消了逐客令。李斯继续留在秦国，为秦王出谋划策。他劝嬴政先灭韩国，以威慑其他国家。同一时期，有个叫辽的人也受到了重用。因为被任命为秦国尉，所以后人称他为魏辽。魏辽认为，以秦国的实力，六国中任何一个国家都无法抵挡；但是如果六国联合起来，情况将很难应付。魏辽建议派大批间谍前往六国，用金钱收买全臣，扰乱六国联合抗秦的计划，再逐一消灭他们。秦王采纳了未了的策略，对于能收买的诸侯大臣，就用金银财宝收买；对于收买不了的，就派刺客暗杀。秦王还特别欣赏一个韩国王室公子韩非，他也是荀子的学生，和李斯是同学。他曾经多次建议韩王变法图强。却没有得到韩王的回应，一肚子学问没地发挥，韩非非常苦恼，闭门写下了《五度孤愤》等文章，洋洋洒洒十万多字。他主张君主要集中权力，加强法治。秦王看到这些文章，非常赞赏。为了得到韩非，秦王不惜以攻打韩国相威胁。迫使韩王让韩非来到了秦国。韩非来到秦国，亲眼目睹秦国的强大，上书给秦王，表示愿意为秦国效力。李斯担心韩非会抢走自己的官位，就跟秦王说韩非的坏话。秦王有点犹豫，下令先把韩非押起来，准备审问。没想到李斯派人送毒药给韩非，韩非就服毒自杀了。等到秦王想明白，准备把韩非放出来的时候，已经晚了。说秦王灭六国的故事。西元前二三零年，秦国消灭韩国；西元前二二八年，秦国占领赵国本土；西元前二二六年，秦国攻占燕国的都城蓟，燕王迁都至辽东；西元前二二五年，秦国消灭魏国。接着，秦王嬴政打算攻打楚国，他召集将领，询问消灭楚国需要多少人马。年轻的将领李信说：“二十万足够了。”秦王政又问老将王翦，王翦答说：“依我看，不能少于六十万。”秦王认为王翦年纪大，胆子变小了。就派李信带兵二十万攻打楚国，于是王翦就告病回老家了。结果李信打了个大败仗，将领死了七个，士兵死伤无数。秦王大怒，革了他的职，亲自到王翦的老家，请他复出带兵打仗。王翦说：“大王如果一定要我带兵。”就不能少于六十万人。秦王爽快地说：“这回全听将军的。”出兵那天，秦王还亲自到灞上，也就是现在的陕西西安东，给王翦摆酒送行。王翦到了楚国附近，命令士兵修筑壁垒，但不准出战。楚国大将项燕一再挑战。王翦也不理睬。就这样过了一段时间，项燕以为王翦是来驻防的，逐渐放松了警惕。不久，秦军突然发动进攻，六十万人马排山倒海的冲杀过去，打得楚军毫无还手之力。秦军一直打到寿春，俘虏了楚王负刍。大将项燕眼看大势已去，拔剑自杀了。西元前二二二年，秦灭燕赵，现在只剩下齐国了。齐王向来不敢得罪秦国，每逢其他国家要求求救，他都一概拒绝，以为齐国离秦国远，只要乖乖听秦国的话，就不用担心秦国会来进攻。西元前221年，王翦的儿子王贲带领几十万秦兵，从燕国南部直扑齐国首都临淄。没几天，秦军就攻占了临淄。至此，延续了250多年的战国时期宣告结束，长期诸侯割据的局面结束。中国历史上出现了第一个统一的封建国家——秦。千古一帝秦始皇。秦是中国历史上第一个统一的封建国家。秦王嬴政认为自己的工业超过以前任何一个王，应该有更尊贵的地位，于是新创了“皇帝”这个称号，自称始皇帝。他废除分封制，代以郡县制，建立由皇帝直接控制的官僚体系。并以秦国原有的法令为基础，吸纳六国法律的某些条文，制定了统一的法律。他统一度量衡、货币和文字，甚至还想统一人们的思想，制造了焚书坑儒的恐怖事件。秦始皇派人修筑万里长城。并修建了以国都咸阳为中心，向四面八方延伸的驰道。他还修建了世界上最古老的运河灵渠。他也大举修筑豪华的阿房宫和骊山墓，先后五次大规模的巡游。为了求得长生不老药，他派方士徐福率童男童女数千人去东海求仙。耗费了巨大的财力和人力，加深人民的苦难。但是，也有人认为秦始皇的文治武功为天下第一，称他为千古一帝。接着来说刘向原来不读书的故事。西元前二一三年，秦始皇在咸阳宫设宴款待群臣。一个叫周清晨的博士借祝酒之机，赞颂秦始皇完成统一大业的盖世奇功，尤其赞美秦始皇废除分封制，推行郡县制。秦始皇听了很高兴。但是博士淳于越站起来反对，他认为废除分封制，一旦国家发生动乱，就会面临危险。秦始皇没有制止争论，让大家发表意见。丞相李斯说：“儒生不推崇现行制度，却提倡复古，这种情况若不制止，皇帝的威信就会下降。”他向秦始皇建议焚书，除了秦记以外的各国史书，通通都要烧掉。诗书、诸子百家的书也一律烧掉，只有医学、农业之类的书可以留下。焚书的目的是不准人们引经据典批评时政。秦始皇把焚书令交给各地官员执行。惩罚措施非常严厉，谈论诗书的处以死刑，以古非今的杀全族，官吏知情不报的同犯罪者一样处分，命令达三十日后还没焚书的也要治罪。一时间，举国上下大量书籍被烧成灰烬。然而，天下的书。毕竟是烧不尽的，许多诗书和诸子百家的书，借由各种办法被保存了下来。与焚书同样耸人听闻的，还有坑儒事件。晚年的秦始皇沉迷于寻找长生不老之药，召集方士在宫中大炼丹药。焚书令颁布后的第二年。两个与儒生联系密切的方士，儒生、侯生私下议论朝政，认为秦始皇生性残暴、独断专行，统一天下之后更是为所欲为。他们决定不再为秦始皇寻求仙药，偷偷逃跑了。秦始皇听说后大发雷霆，下令清查方士、儒生的言论。方士儒生们慌乱起来，互相告发别人的犯禁言论，希望自己可以脱除罪名。最后，四百六十多人受到牵连，被活埋在咸阳郊外。焚书坑儒遏制了思想文化的发展，也激发了人们的不满情绪。令人感到讽刺的是。最后推翻秦王朝统治的刘邦跟项羽，都是没读多少书的人。来说长城拆散老百姓的家庭的故事。战国时期，为了抵御匈奴人的突袭。秦、赵、燕三国各自修筑长城。秦始皇统一六国后，把这些城墙连接起来，加以补筑和修整，筑成了举世闻名的万里长城。修筑万里长城的工程非常浩大，秦始皇动用了三十万军队，加上强征来的大量民工劳力。陆续修建了十年，才初步完成这项工程。如今，万里长城被誉为中华民族的骄傲。殊不知，当年为了修筑长城，多少家庭被活活拆散。有诗云：“嬴政御四海，北筑万里城。明命半为土，白骨乱纵横。”相传孟姜女与范喜良结婚才三天，新郎范喜良就被征召去修筑长城。孟姜女思夫心切，长途跋涉到长城为丈夫送寒衣。哪知范喜良早已因为饥寒劳累，在痛苦中去世了。孟姜女知道这个不幸的消息后，在长城放声大哭。哭了三天三夜，把一段长城给哭倒了。眼见倒塌的废墟下露出了丈夫的尸骸，孟姜女伤心的投海自尽。山海关被认为是孟姜女哭倒长城之处，人们在那里盖了孟姜女庙，又名真女祠。孟姜女庙前殿正中有块泥塑的孟姜女像，她身着素衣，面带愁容。殿后有一块巨石，相传孟姜女曾登时远望，因此人们把这块巨石取名为望夫石。好啦，今天的故事就说到这儿，感谢朋友们的收听，我们就明天再会喽，拜拜。